0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin, was denkst du? Was ist der Kardinalfehler, den viele Solpreneure am Anfang ihrer Karriere beim Aufbau des Business machen? Ich kann es dir sagen. Einer der Kardinalfehler ist der wesentlichen Punkte, dass sie ihren Geldarchetypen nicht kennen und alle Vor- und Nachteile nicht nutzen können, nicht aktiv nutzen können. Manche kommen später darauf, aber viele nutzen ihn nicht und haben damit in Fallen, die sie am Ende viel Geld nerven und Ärger kosten. Heute möchte ich dir den Geldarchetypen des Maverick, des Rebellen, vorstellen. Der ist ein ganz spannender Archetyp. Auf der einen Seite ist der total risikobereit, braucht immer wieder was Neues, langweilt sich aber auch schnell und ist wirklich so eine strahlende Persönlichkeit. Als ich so in der Vorbereitung war, dachte ich, ja, früher hätte man gesagt, James Dean war so ein typischer Maverick, so schillernde Persönlichkeit, immer ein bisschen gegen den Strom, immer ein bisschen anders als das, was andere machten, also wir kennen das auch in der Musik ja, und in vielen unterschiedlichen Phasen, wo Menschen der Maverick sind, immer so ein bisschen gegen das Establishment, gegen, naja, du weißt schon, gegen, was man alles so sein kann. Und sie suchen immer wieder auch ein bisschen den Streit, die Auseinandersetzung, die Reibung, weil ihnen soll nicht langweilig werden. Der Maverick liegt es überhaupt nicht, wenn ihm langweilig ist. Und das führt im Business dazu, dass er zwar Angebote auf den Markt bringt und da auch sehr kreativ ist, aber wenn das nicht gleich anläuft, schnell bereit ist, das Ganze wieder umzustoßen. Und das ist natürlich auch ein Kardinalfehler, wenn du zu schnell dein Angebot wieder vom Markt nimmst, und gar nicht erstmal anpasst und äh, schon das nächste wieder hinwirfst, dann verwirrst du am Ende deine Kunden, was du nun wirklich hast und worauf sie sich eingerufen können. Denn zum Beispiel im Coaching-Business oder Beratungsbusiness, es sei denn, du hast gerade ein wirklich hochbrisantes Problem, dann dauert der Vorlauf bis jemand bucht meistens halbes bis ein Jahr. Und wenn du dann immer wieder schnell dein Angebot wechselst, dann verwirrst du im Grunde deine Kunden, ja, was bietet er oder sie jetzt gerade an? Worauf soll ich mich überhaupt einlassen und womit soll ich mich woran soll ich mich erinnern? Der Maverick ist für mich der Pokerspieler. Er verspielt auch gern seine finanzielle Sicherheit, was dazu führt, dass dieser Archetyp bereit ist, hohes Risiko einzugehen, das sind auch die, die Hochrisikogeldgeschäfte eher machen als andere. Und eher bereit sind, ganz viel zu riskieren, um dann den großen Gewinn zu machen, die große Million, das große alles und sind auch bereit da, in vielleicht auch manchmal nicht ganz so gute ja, Fortbildung zu investieren, wo versprochen wird, mit mir machst du die nächste Million oder die nächste Billion oder was auch immer. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch gute Sachen da auf dem Markt gibt, aber ich kenne einige, die den Maverick als Geldarchetyp haben, die haben ganz viel Geld da am Ende versenkt. Also, er ist auch bereit, viel Geld zu investieren, wenn er die Idee hat, dahinter könnte noch mehr Geld rauskommen, hat also Geld durchaus im Blick und kann auch gut mit Zahlen, Daten, Fakten umgehen. Er ist so der schlaue Fuchs, die schillernde Persönlichkeit, der Underdog, sehr charismatisch mit einem Sinn für Zahlen und ist eben bereit für den großen Erfolg und das soll auch der große Erfolg sein, viel zu riskieren. Er ist der Trickster im Schamanischen, also der, der auch immer mal wieder eine andere Karte aus dem Ärmel zieht und die spielt so, er hat immer irgendwelche Tricks auf Lager und das macht ihn einerseits so spannend und interessant und auf der anderen Ebene baut er ja, damit Dinge auf dir, aber auch wieder umwirft. Das heißt, er ist schnell auch in Schwierigkeiten, in finanziellen Schwierigkeiten. Also beim Maverick sehen wir am meisten große Gewinne, viel Geld und richtig, richtig Pleite. Also dass das ganz große Amplitüden hat, diese beiden Teile. Und das ist natürlich auch anstrengend. Wenn man viel Geld hat, ist es vielleicht gut, aber wenn man wenig Geld hat oder sich im Grunde fast in den Bankrott reitet mit seinen... Ja Vorhaben oder den wechselnden Ideen, dann ist das fürs Business am Ende auch nicht gut, weil es das nicht stabilisiert und natürlich auf einer Ebene auch wahnsinnig viel Stress reinbringt ins System, neben dem, dass deine Kunden gar nicht wissen, was du machst. Der Maverick braucht immer wieder was Neues und wenn er selber von seinem Angebot gelangweilt ist, dann macht er etwas Neues und das ist Segen und Fluch und ich habe selber auch als an dritter Stelle den Merrick und ich kenne das durchaus und ich denke, ja, ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert, dass ich denn auch zumindest Gedanken darüber habe, ob ich nicht was Neues machen könnte, statt einfach bei dem zu bleiben, was ich mache. Auf der einen Seite gibt es mir die Chance, auch Dinge zu verändern, wenn der Markt sich ändert, das ist der Vorteil, also von daher ist für mich der Maverick, an dritter Stelle ganz hilfreich, auch offen zu sein für neue Möglichkeiten. Und damit habe ich mich ja über 20 Jahre am Markt bewegen können, weil ich auch die Strömungen erkannt habe und ein Wechsel möglich war. Aber ich kenne auch, dass dieses diese Langeweile auftaucht. Und ich kenne das ja schon und deswegen möchte ich wieder was anderes machen. Und da ist natürlich die Aufgabe des Maverick, dabei zu bleiben, ähm Kontinuität zu liefern, beim Thema zu bleiben, auch wenn es vielleicht nicht gleich läuft, sondern erstmal eine Zeit lang abzuwarten, das vielleicht fein zu justieren und da einen etwas längeren Atem zu haben. Und das ist eben ist auch eben der Maverick ist auch talentiert so, aber wie gesagt, kommt immer wieder in so Achterbahnfahrt mit seinen Finanzen. Das kenne ich so nicht, also von daher, ich habe ihn ja auch erst an dritter Stelle, von daher ist das wie so eine Fernwirkung, die natürlich auswirkt, aber ich mein erster ist die Unternehmerin und das merke ich dann eben auch, das hilft eine große Stabilität reinzubringen. Bei Maverick kannst du sagen, wie gewonnen, so zerronnen, da kenne ich viele auch, die ich begleitet habe, die auch große Schulden hatten, manchmal auch massive Steuerschulden, weil sie einfach dann das Geld im Grunde auch investiert hatten, was sie eigentlich für Steuer hätten zurücklegen müssen, weil jetzt ja der große Gewinn kommen könnte. Diese Fortbildung, diese Investition, das bringt den großen Gewinn. Und dann, ja, hat sich das leider nicht immer als der große Gewinn herausgestellt. Und dann haben sie richtig dicke, fette Geldsorgen. Also, der Maverick ist das Gute sozusagen auch, da er hat den eigenen finanziellen Vorteil auch im Blick. Also, er würde nicht wie der Nurturer stärker auf den anderen achten und sagen, oh, wenn der gerade kein Geld hat, dann biete ich vielleicht meine Dienstleistung auch umsonst an, was so die Gefahr in gewisser Weise, wenn man das geschäftlich betrachtet, des Nurturers, des Versorgers ist, sondern er achtet schon darauf, dass das Geld bei ihm bleibt. Und seine Aufgabe ist eine Balance zwischen dieser extremen Risikobereitschaft herzustellen und dem der finanziellen Sicherheit, also da eine gute Balance hinzukriegen und ähm, auch etwas mehr Kontinuität in das eigene Business zu bringen, dabei zu bleiben, äh, was erfolgreich ist, dran zu bleiben, das länger auch zu machen, dann eher zu verfeinern, ähm, zu verbessern, zu optimieren, äh, statt das nächste Angebot zu entwickeln. Also der Maverick ist einfach so auch eben eine schillernde Persönlichkeit und ich habe einige Kunden, die auch, das als ersten oder zweiten ja, Geldarchetypen haben. Und ich merke das immer, es ist total faszinierend, sie zu sehen, sie zu erleben. Sie haben immer auch den Sinn für das nächste große Geschäft. Da ist eine Möglichkeit, da ist eine Chance. Sie sind so, man würde sagen, der Handstampf in allen Gassen, kriegen ganz viel mit, was auch ähm, möglich ist. Und das macht sie natürlich auf einer Ebene sehr flexibel, auch was ihr Geschäft angeht, so dass sie immer wieder neue Möglichkeiten haben. Aber wichtig ist eben zu sagen, okay, lieber bei einer Sache zu bleiben und auch nochmal sich zu überlegen, was außer Geld äh, und dieser Risiko, diesem Thrill, dieser ja diesem Abenteuer, das da ja auch drin liegt, was würde sonst Zufriedenheit, Glück und Sinnhaftigkeit im Leben geben, also auch sich mit diesen Werten nochmal zu verbinden, zu gucken, was könnte es sein, und was könnte sowas wie so ein Brot-und-Butter-Einkommen sein? Also so etwas, was so eine grundlegende Stabilität erstmal reinbringt, so dass die Amplitüden im Umsatz nicht so groß sind und ähm, damit im Grunde Stress in das System bringen, sondern dann Grundeinkommen ist da. Und dann können auch dieser kreative, spielerische, äh, risikobereite Teil gelebt werden, ohne dass man so grundsätzlich das Business riskiert, und damit die eigene Selbstständigkeit eben auch immer wieder auf wackeligen Füßen steht, äh, weil weil das Risiko sozusagen das auch immer minimiert. Ja, wenn du bisher zugehört hast, dann kannst du auch nochmal gucken, Findest du dich darin wieder oder denkst du, nee, das bin ich sowas von gar nicht? Auch das kann ja sein, das ist schon mal so ein erster Schritt, mit den Geldarchetypen eine Idee zu haben, in welche Richtung tendierst du selber? Und wie du ja weißt, hat jeder Geldarchetyp Segen und Fluch, nenne ich das, also wirklich große Vorteile wie bei Merrick der wirklich auch risikobereit ist, was zum Beispiel der Banker praktisch gar nicht ist. Und risikobereit ist auch Chancen sieht und schneller auch zugreift und Ja sagen kann zu solchen Sachen. Aber eben aufpassen muss, das Thema Sicherheit nicht allzu sehr aus den Augen zu verlieren. Und deswegen ist es so wichtig, den eigenen Geldarchetyp zu kennen, dann am Ende auch zu erarbeiten. Und das ist dann die weiterführende Arbeit, die ich im Sacred Money Archetype Coaching mache. Was ist eigentlich meine Geldgeschichte? Was könnte mein Archetyp sein? Da habe ich einen kleinen Test für, was sind die Vorteile, was sind auch die kritischen Punkte, meine, wo ist die Achillesferse des Archetypen, was heißt das auf meine Geldgeschichte, auf mein Business, was, worauf muss ich besonders achten und eben auch die Transformation, also das ist dann auch im Geldarchetypen-Coaching eine transformative Arbeit, dass wir die Geldgeschichte neu schreiben, dass wir einfach diese Punkte ins Bewusstsein rufen, sodass du damit besser umgehen kannst und alles, was bewusst ist, können wir mit umgehen, alles was unbewusst ist, dann agieren wir, heißt es so schön in der Psychologie, agieren heißt immer, ich werde getrieben von etwas, was mir im Grunde nicht ganz klar ist und treffe unbewusste Entscheidungen, die mir vielleicht auch nicht gut tun, aber wenn mir zum Beispiel der Geldarchetyp mit seinen Vor- und Nachteilen klarer ist, dann kann ich eben auch sehr viel sorgfältiger auf meine eigenen Entscheidungen gucken, kann besser steuern und kann damit auch mein Business auf sichere Füße stellen, langfristig auf sichere Füße stellen, meinen Umsatzfluss, ja, dass der stetig ist und nicht abrupt ist und mich in, ne, abbricht und, und mich wirklich in Schwierigkeiten bringt. Aber eben auch diese Fülle, ja, wenn Fülle da ist, dann muss man auch umgehen können. Denn viele Menschen haben eine oberste Geldgrenze, mit denen sie umgehen können. Und wenn zu viel Geld da ist, dann haben sie kein Gefühl mehr dazu und dann verschleudern sie es leichter. Neigt der Maverick, kann da auch zu neigen, so zu sagen, was kostet die Welt, raus damit. Also so also vielleicht manchmal auch so eine Art Trotz heraus, jetzt mache ich alles. Und ähm, das Risiko sozusagen zu groß ist, aber die Geldarchetypen eben zu kennen, den eigenen, dann damit zu arbeiten, das gezielt als Stärke für das eigene Business einzusetzen, man erarbeitet dann auch, die, guckt die Glaubenssätze nochmal an, äh, erarbeitet sowas wie so ein, ich sag mal, Mantra für den Geldarchetypen, dass man so das Verhalten nach und nach stärker etablieren kann, was so die Balance, wie bei Maverick, ne, so, wo es wirklich um diese Balance geht, wie kann ich die herstellen und dann kann ich einen Archetypen sozusagen die Vorteile nutzen und die Schattenseiten hol mir nicht die Beine weg, sondern die Schattenseiten weiß ich denn, sind mir bewusst, habe ich beleuchtet und die Vorteile kann ich nutzen, um wirklich mein Geschäft erfolgreicher auszubauen und ja, auch letztendlich auch bewusster auszubauen. Ja, ich freue mich, dass du so weit zugehört hast und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant sein könnte und gerade diese Folge, dann freue ich mich natürlich, wenn du mich weiterempfiehlst. Ansonsten wünsche ich dir einen fantastischen Tag und danke dir fürs Zuhören. Deine Renate.